0: Kristna är selektiva i sin bibeltolkning och Jesus var kanske egentligen en egyptier. Det hävdar två aktuella tidningsartiklar som jag och Stefan Gustafsson diskuterar i dagens avsnitt. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologia-podden.
1: Hej, det här är Stefan Gustafsson. Jag tror ni är många som delar min erfarenhet att man eh, talar med människor och försöker dela eh, sin tro, sin övertygelse och så berättar man någonting, ett perspektiv, ett argument en inställning till livet som man själv tycker är, är väldigt övertygande och stark och så faller den liksom bara död till marken, den har, får ingen, har ingen tyngd hur den man talar med, och man, man är liksom lite förvånad. Hur kan vi göra så här olika bedömningar? En av de grundläggande orsakerna till att det ofta är så svårt i den här kommunikationsprocessen det är att vi ser på världen genom skilda glasögon. Så vi förstår den från olika perspektiv. Det här är bakgrunden till vår distanskurs. Kartor över verkligheten Där kommer vi att studera de olika just kartor eller livsförskådningar som vi har runt omkring oss Den kommer att vara upplagd med eh, live föreläsningar så efter varje presentation finns det möjlighet att eh, ställa frågor och diskutera Har man inte tid att vara med på vid de eh, tillfällena så spelas det in och man kan också titta på föreläsningarna precis när det passar en själv Jag hoppas att få se många av er på kursen Kartor över verkligheten
0: Yes, då är vi äntligen tillbaka Stefan Vad härligt att sitta här i studion och spela in podd med dig igen
1: Mycket roligt, mycket spännande att vi har en höstdamin framför oss
0: Ja, det är ju 2 september idag så ordet höst får man väl börja vänja sig vid nu
1: Ja, lite kyligt i luften i morse. Mm,
0: det är det. Men eh, en, en början på en hösttermin är också en rolig tid. Det finns mycket kul att se fram emot. Till och med en så konstig och på vissa sätt eh, ja, svår höst som den här är. På grund av pandemin och, och mycket som ligger nere. Men vi har ju eh, förmånen att ha distanskurser som en del av vårt arbete här på Vi var ju ganska väl anpassade till pandemin, åtminstone på det, avsnitt, på det området- –från början, utan att veta om det.
1: Ja, så är det ju. Och nu har vi ju dessutom byggt ut det arbetet en del med nya kurser den här hösten.
0: Exakt. Ni som lyssnar här fick höra en liten del av Stefans trailer för hans nya kurskartor över verkligheten. Jag kan verkligen rekommendera att gå in på, vår, på Youtube och leta upp vår kanal där och, och titta på hela filmerna eller på vår facebook så kan du se en presentation av några av våra kurser Vi har alltså fyra kurser som går i höst Den introduktionskurs som vi har kört längst Som heter Förklara och försvara upprepar vi Vi upprepar även Bibelkursen Boken som förändrade världen Som du och jag hjälps åt med Stefan Och så lägger vi till Kristen Schallavård Med Mats lander Och så då kartor över verkligheten med dig
1: Det ska bli väldigt roligt Vi kommer ju att i den kursen jobba med James Sayers mycket välkända och omtyckta bok som på svenska heter Världsåskådningsatlas
0: Den är riktigt, riktigt bra Namnet Atlas säger ju att, liksom namnet på kursen det handlar om kartor, det handlar om att navigera verkligheten och det handlar om att få en översikt över hur olika människor tänker omkring oss i världen
1: På Akademin, alltså den utbildning som var en föregångare till det vi gör nu i Apologia så var kursen om världsåskådningar och världsbilder. Det var en av mina favoritkurser att få undervisa i och var en kurs som väldigt många studenter uppskattade därför att man, man får hjälp att förstå varför människor tänker på ett visst sätt och hur de olika tankarna hänger ihop och eh, hur historien bakom eh, ett, ett visst tänkesätt, hur den ser ut. Så därför är det en, en kurs som breddar ens förståelse väldigt mycket.
0: Mm. En rolig grej med, med vårt upplägg för hösten generellt är att i hela tre av de här kurserna så får man live föreläsningar, som en del av det i alla fall. Så vi tror ju att det är många av er där ute som, som har lite mer plats i kalendern nu när så mycket är inställt och verksamheten i våra kyrkor där ute är, är lite glesare än normalt. Ta då chansen att gå en distanskurs i höst. Kan du inte vara med live just på den tid din kurs eh, har sina lektioner eller föreläsningar så går det alltid att titta på inspelningar eh, efteråt när som helst under veckan. Så man kan, eh, man kan plugga när man vill och var man vill i stort sett. Och eh, det går ju jättebra att kombinera med arbete eller andra studier också. För det eh, krävs inte så många timmar i veckan per, per kurs.
1: Och fördelen med live-föreläsningar är ju förstås att. Eh, att studenterna, ni som går kursen, har möjlighet att interagera med föreläsaren, ställa frågor så det kommer ju vara en Q&A efter varje föreläsning så man också på ett mer direkt sätt kan processa det man har hört
0: mm. Alla kurser börjar den 8 september det är bara några dagar kvar när vi spelar in det här så om du hör detta se till att hoppa över till apologia.se och anmäla dig till åtminstone en av våra distanskurser du kommer inte ångra det det kan vi faktiskt lova Vad gäller temat världsbilder och världsåskådningar och livsåskådningar, världs- och och livs- och för att bara nämna tre eh, begrepp som vi använder för att beskriva det här, Stefan. Ett par saker i eh, nyheterna på sistone har illustrerat hur olika vi kan se på världen, inte minst när det kommer till etiska frågor. och Jag tänkte att vi i vårt avsnitt idag ska prata om, om två tidningsartiklar som är aktuella. Vi får chansen att eh, Ge oss i kast med två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag föreslår att vi börjar med Dagens Nyheter och en ledartext från Lisa Magnusson. Rubriken är så här. Jag brukar alltid tänka på bögarna för att muntra upp mig själv, men den här gången hjälpte det inte. Vad handlar den här artikeln om, Stefan?
1: Ja, bakgrunden är... Ett samtal som har kommit igång utifrån Joel Haldors bok Gudjakten. Och där det i diskussioner runt den boken har framkommit att Joel Haldorf är en supporter av samkönade äktenskap. Och samtidigt så har den tidning som han ju regelbundet skriver för tidningen Dagen har på ledarplats markerat att, att dagen håller fast vid den klassiska kristna uppfattningen att äktenskapet är en relation mellan en man och en kvinna. Och det är den markeringen från tidningen Dagen som Lisa Magnusson reagerar inför och tycker att det är sorgligt att kristna har den uppfattningen fortfarande.
0: Precis, och det, det är vi vana vid vid det här laget att den här frågan kommer upp och att den här frågan har blivit En av de främsta barometrarna, får man väl säga, vad gäller etiska frågor åtminstone. På vilken världsåskådning man, eller världsbild man så att säga, har. Och och att det blir en slags konfliktlinje mellan kristna och icke-kristna. Men det intressanta i den här artikeln tycker jag, och det jag tänkte att vi ska prata om idag, det är ju hennes, ska vi säga, anklagelse om att kristna inte bara har då en negativ syn på homosexualitet och att den drabbar homosexuella, att det är en form av förtryck och så, utan att hon säger att kristna plockar russinen ur kakan. Hon säger så här, eh, Bibeln säger att om en kvinna inte är oskuld när hon gifter sig så ålägger det varje god kristen att stena henne. Detta skulle dagens ledaredaktion dock givetvis aldrig förespråka. Inte heller diskutera den om församlingarna bör utesluta folk som jobbar på söndagar, trots att Bibeln anser detta vara ett brott av samma dignitet som homosex. Den plockar helt enkelt russinen ur kakan efter egen smak. Ja Stefan, vad gör vi av det här? Är vi kristna selektiva i vår bibeltolkning eller godtyckliga så att vi bara hackar på vissa saker eller vissa grupper efter eget eh,
1: tyckande? Ja, det är ju viktiga frågor. Och det är ju inte så stark position om man om ens livsutskådning just präglas av godtycke och inkonsekvenser och, och, och så. Min första reflektion när jag läser det som Lisa Magnusson skriver här det är ju att det är så intressant att, man, att, att hon då, med, med, med ganska stor liksom, självsäkerhet definierar andra personers livsförskådning. Istället för att försöka lyssna in. Okay, de som har en viss tro, en, en kristen tro och ett stort förtroende för Bibeln hur förstår de själva vad deras tro innebär? Hur ser de själva på frågan om hur det hela hänger samman? Lisa Magnusson påstår ju här då att om man verkligen var kristen om och de goda kristna, då borde man ju egentligen stena personer som avviker från vad Bibeln säger på vissa områden.
0: Så det här handlar ju om en, en klassisk teologisk fråga helt enkelt. Hur förhåller sig kristna till lagar i Gamla testamentet?
1: Just det. Och då är det ju så att i den kristna tron själv så så finns det ju ett ett tolkningsmönster. Och det framkommer ju av, om vi bara tar Bibelns uppdelning i Gamla och Nya testamentet. Och den som är en god kristen, enligt Bibeln själv så att säga, ser ju att, att förbundet från Sini, som Gud slöt med Israel, inte är något som den kristne tillämpar. Det hade sin plats, det hade sin funktion, men nu har Messias kommit. Och därmed så befinner vi oss i ett nytt steg i frälsningshistorien. Och därför så är det helt konsekvent och helt i linje med den kristna tron att, som Jesus säger på ett berömt ställe, den som är utan synd kastar första stenen.
0: Ja, nej, det är det första problemet med artikeln kan man säga att enligt hennes kriterium så skulle Jesus misslyckas med att vara en god kristen Och det, då har man förmodligen missförstått någonting om det blir slutsatsen
1: Ja, det blev ju ganska inkonsekvent
0: Okej, okay, så kristna är inte inkonsekventa när det kommer till frågan om, om sabbatsbudet eftersom Nya Testamentet tar upp den frågan och inte betraktar sabbatsbudet som bindande gäller. Men jag antar att följdfrågan då skulle vara varför inte göra samma sak med homosexualitet?
1: Mm, det är ju en, en bra fråga. Det som, det som är grunden här är ju att man som kristen eh, följer Nya Testamentet. Eh, och det är alldeles uppenbart i Nya Testamentet att, att Jesus bekräftar äktenskapet som en man-kvinna-relation. Eh, och Paulus har eh, en ganska utförlig undervisning där han, eh, där han av Visar eh, homosexuella relationer. Så anledningen att, eh, att kristen tror eh, avvisar homosexualitet eh, har med eh, Nya testamentet främst att göra.
0: Vi, vi ska gå vidare och prata om ytterligare en tidningsartikel, Stefan. Men jag tänker att jag vill skicka som en, en passning till lyssnarna att eh, det vi har diskuterat här är ju inte frågan om homosexualitet som helhet. Den har så många aspekter, den behöver belysas ur. Det är en fråga som har med, med djupt personliga eh, sidor av livet att göra identitet och, och sexuell läggning och allt sånt. Vi har inte riktigt diskuterat det här och man säger inte alltid allt man kan säga, alla frågor. Utan poängen var att visa att eh, Lisa Magnusson inte riktigt eh, har förstått den kristna till rätt när hon säger att vi plockar russen ur kakan i vårt sätt att tolka Bibeln och förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet.
1: Nej, vi följer faktiskt en, en, en väldigt logisk linje som finns i Bibeln själv. Om man läser den från början och tar sig till slutet så ser man att förbundet på Sina i Moselag får, har en annan funktion i Nya Testamentet än vad den har i Gamla Testamentet.
0: Bra, ja, då tar vi en paus och så är vi strax tillbaka och ger oss på en annan dagstidning. Ja, Då öppnar vi istället svenska dagbladet och tar fram understräckaren, den här artikeln som är så lång att när man sitter med morgonkaffet så måste man bestämma sig för, har jag tid eller inte, att läsa den. Och vi har haft tid, och jag har läst den. Och den vi har läst är från den 29 augusti, signerad Lena Einhorn, och har rubriken Bibeln, historia, sägen och pusseldäckare. Vi har sett Lena Einhorn komma med bibliska, eh, intressanta bibliska teorier och omtolkningar förut, Stefan, eller hur?
1: Ja, så är det. Nu är det verkligen Lena Einhorn som gör comeback. För ett antal år sedan så publicerade hon en bok som hette Vad hände på vägen till Damaskus? Där hon lanserade den uppseendeväckande teorin att, håll er nu, Jesus och Paulus egentligen är samma person.
0: Just det. Det har inte hörts så mycket om den teorin på ett tag kan man säga det...
1: Nej, den teorin föll död till marken Den sågades längst fotknölarna av, eh, eh, av expertisen inom Jesus forskning.
0: Ja, men skam den som ger sig Det finns ju andra figurer vi skulle kunna försöka att smälta samman Jesus med Och i det här fallet så är det den eh, lite mystiska figuren Egyptien Som omnämns i apostlärningarna Stefan hjälp oss att förstå, vad handlar den här artikeln om egentligen?
1: Ja, det här är en, här är en artikel som då eh, försöker, eh, försöker hävda att eh, den person som vi möter i evangelierna eh, vid namn Jesus i verkligheten kanske är den här gestalten Egypten eh, Och att det har eh, skett en, en förvrängning att säga av, eh, av historien
0: När jag läser den här artikeln så Gör hon ganska lite av att förklara Figuren i Egyptien Och vad det här egentligen mynnar ut till Är det så att eh, hon framförallt är ute efter Att helt enkelt säga att Vi inte ska ta Bibeln på allvar Eller att vi inte kan lita på De källorna eller
1: Ja, det är, jag vet ju inte vad som exakt är Hennes motiv Man kommer ju inte in i en annan människas eh, hjärta när man läser en, en text här men det är en, det är en text som är, är uppbyggt precis på samma sätt som hennes tidigare teori om att Jesus och Paulus var samma person och det är en text där man åsidosätter all vanlig historisk metod för att kunna, för att kunna lägga fram en helt, en helt ny teori
0: så vi ser till exempel hur hon påstår att det inte finns några källor, förutom de kristna, som vi har för att få tillgång till den historiska Jesus.
1: Ja, hon gör en mängd konstiga saker i relation till källmaterialet. Dels så vill hon underkänna det kristna materialet, som vi vill sätta det åt sidan därför att det, är liksom, det kommer från fel håll. Vilket är en väldigt konstig historisk metod. Man kan inte då se, du sett alla romerska källor om man vill veta någonting om romarna. Det är ju naturligt att man måste ta de källorna på allvar. Men hon kan sätta de kristna källorna åt sidan och sen tonar hon ner de, de icke-kristna källorna. Vad de faktiskt säger och försöker minimera dem. Så hon nämner att det finns ett ställe hos Josefus om Jesus. Fast i verkligheten så finns det två och ett av dem är inte ens omstritt.
0: Och vad händer med Tacitus och Suetonius och, och de andra? och De som ligger nära men inte exakt under det första århundradet men i början av andra. Som Plinius den yngre. Och... Vart är de någonstans?
1: Ja, de, de tillmäts inte någon större, eh, någon större betydelse.
0: Så det är en dålig start om vi väljer bort dels de viktigaste källorna och sen även flera av de sekundära källorna som, som ändå spelar en roll. Hur behandlar hon sen källmaterialet då, det hon faktiskt vill ta på allvar? Gör hon det på ett bra sätt?
1: Nej, det kan man inte påstå. Hon tar sig då väldigt stora friheter, precis som hon gjorde i sin förra bok, att till exempel möblera om i kronologin. Och här argumenterar hon för att man ska flytta händelseförlopp 20 år fram i tiden, för då får man saker och ting att stämma. Men den sortens frihet har man inte som historiker att börja möblera i källmaterialet, då måste man ju ha väldigt starka, historiska argument från andra källor för att att göra det. Och man kan ju notera, som hon själv faktiskt lite förvånande markerar, att, att det man ska göra är att man ska söka i gliporna i källmaterialet. Alltså i luckorna. Och då ska man ju alltid dra öronen åt sig om en historiker –börjas ha sitt huvudsakliga fokus på luckorna, alltså på det vi inte vet. Därför då förstår man ju att den här personen är ute efter att skapa utrymme– –för en egen teori som saknar bas i källmaterialet. Alltså En god historiker erkänner ju att här finns det luckor, här finns det gliper– här finns det saker vi inte vet. Men sitt, sin rekonstruktion av historien måste man ju bygga på det vi vet– –på det som källmaterialet faktiskt säger och inte på gliporna i materialet.
0: Nej, bara man fylla gliporna på sånt sätt att det som faktiskt står där inte längre går ihop? Då har man ju gjort våld på källorna som finns istället för att ta dem på allvar.
1: Ja, och det slutar ju att man, man öppnar för en subjektivitet i hur man kan rekonstruera historien om fokus handlar på gliporna.
0: Hon gör mycket av att det finns likheter mellan olika figurer. Det är väl det som motiverar henne att flytta källor Framåt eller bakåt, 20 år i tiden För att då, då uppstår olika paralleller och likheter
1: Just det, så att eh, hon tycker då att eh, Egyptkön predikade från eh, Olivberget Det gjorde Jesus också Jesus spådde att eh, Jerusalems murar skulle falla Det gjorde Egypten också eh, Jesus vistades i öknen, det gjorde också Egyptkön Jesus hade levt i Egypten jag Tänker väl då på som ett Som ett litet barn Precis som Egypten Egypten och Jesus såg båda myndigheterna som ett hot Och jag tycker nog att hon hittar intressanta likheter men, men det är ju väldigt platta likheter Mängder med människor har predikat från Olivberget Vilket är en, en, en väldigt speciell plats med, med utsikten över Jerusalem Eftersom Jerusalem hade ödelagts en gång nu var ockuperade av romarna så är det inget konstigt att man insåg möjligheten av att romarna ifall det blev uppror skulle ödelägga Jerusalem vilket också skedde år 70 det är inget unikt att att, att Jesus kunde säga det många religiösa gestalter tillbringade en viss tid i öknen som Johannes Döparen att både Jesus och Egypten gjorde det det här är alldeles för allmänna likheter för att man ska kunna dra slutsatser att det skulle vara samma person. Att båda besökt Egypten är inte heller så konstigt. Det var en, en stor och viktig nation i samtiden. Man kan inte göra någonting av den likheten.
0: Ja, det vi kan ta med oss av den här artikeln är väl kanske inte några banbrytande rön om att Jesus och Egypten är samma person. Men jag tänker att det finns några saker man kan lära sig. Dels är det det här du sa om gliporna, när någon antingen utan att säga det eller när någon faktiskt gör oss tjänsten att alltså uttala att säga att man baserar sitt case framförallt på det som inte står och det som är mellan raderna eller i gliporna, i luckorna då ska man verkligen ta sig verklig funderare på om det är en hållbar teori eller om det är mest önsketänkande eller en förutfattad agenda Det andra tänker jag som man ska ta med sig är ett antal generaliserande påståenden som får liksom halka in i artiklar av det här slaget. När de säger inget som bekräftar, utanför den bibliska texten finns inget som bekräftar Jesus eller hans rörelsens existens. Och när vi stöter på sådana påståenden i ett samtal eller en artikel så måste vi säga, vänta nu, stopp ett tag. Kan du säga det där igen och kan du ge mig några argument för det? För det är sådana saker som som man kommer undan med alldeles för lätt i det här fallet.
1: Och det gäller också det att man sätter åt sidan de tidigaste och de bästa källorna. Nämligen Nytestamentets skrifter, breven och evangelierna. Och ignorera det källmaterialet. Det är faktiskt inte alls vad som för sig kommer i den akademiska Jesusforskningen. Det är alldeles självklart för kritiska Jesusforskare, agnostiker, ateister, ateister som... Bart Örman och, och andra i hans inriktning som alltså inte alls är kristna och eh, inte alls bekänner sig till Jesus. Det är ju självklart när det gäller det historiska studiet av Jesus från Asaret att tyngdpunkten ligger på de äldsta, eh, de bästa och de mest utförliga källorna. Det kan sen kompletteras förstås med allt övrigt material, sånt som är senare eh, material, men man kan inte ignorera huvudmaterialet. På det enkla sätt som Lena Einhorn gör. Så där finns det anledning att alltid komma tillbaka till detta. Men låt oss titta på de källor som finns från det första århundradet.
0: Ja, det är ju så en historiker måste jobba. Man måste utgå från det bästa källmaterialet och det källmaterial som faktiskt existerar. Man blir lite besviken då. Understräckarna brukar hålla hög kvalitet. Man brukar lära sig mycket nytt. Och det är lite tråkigt ifall personer läser den här artikeln och känner att de har lärt sig någonting nytt för... Man har inte lärt sig något som är särskilt pålitligt i den här artikeln.
1: Det, det gäller ju faktiskt både Lisa Magnussons artikelidén och understräckaren här i svenska Dagbladet. Alltså att få, som man ändå får säga, Här visar att man har en blind fläck just när det gäller kristentro. En, en artikel på Lisa Magnussons nivå som skulle behandla. En politisk fråga hade aldrig släppts igenom på ledarsidan. Man har faktiskt ett kvalitetskrav att, att mer initiera att diskutera politiska eller ekonomiska frågor. Men så fort det kommer till Beben och Kristen kristentro så släpper man igenom vad som helst. Och samma sak skulle jag säga med understräckarna som i Svenska dagbladet som ju vanligtvis är av allmänbildande och, och stort intresse. Men här plötsligt är det en en artikel som är fylld av ganska undermåliga resonemang som släpps igenom och det är tyvärr ett lite återkommande mönster att kvalitetskraven ofta sänks när det gäller diskussionen om kristentro
0: Det är roligt att vara tillbaka igen och spela in podd Stefan, vi ses snart igen och spelar in nytt avsnitt vi påminner er lyssnare om att kolla upp våra distanskurser. Gå in på apologia.se. Fyra distanskurser, alla börjar den 8 september. Så haka på dem snarast så hoppas vi får se er i höst på live-föreläsningar, på seminarier, på diskussionsforum och allt annat roligt som ingår i de här kurserna. Det finns mycket roligt att lära sig på de kurserna så kolla upp dem på en gång. Och med det säger vi tack för idag. Och vi hörs nästa gång här på Apologia-podden
1: Exakt så är det Hej då!